3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Eduardo Lindo Collantes, periodista independiente en Perú, a propósito de que en menos de tres meses se vienen otras elecciones presidenciales en este país. Andreina Pradas, quien es máster en desarrollo organizacional con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, actualmente conocida como la embajadora de la felicidad, nos viene a responder la pregunta ¿Por qué la felicidad en el trabajo es importante ahora más que nunca? Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos para el gobierno de Juan Guaidó. Expectativas del gobierno de Guaidó frente a la presidencia de Joe Biden. Michael Silva, portavoz del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. ¿Qué es lo que necesitamos saber antes de viajar? Ya tenemos en la línea telefónica a Eduardo Lindo Collantes, periodista independiente en Perú. Nos viene a acompañar porque... Sabemos que nuestro querido Perú eh, se ha sumergido en una constante crisis política que ha tenido cuatro jefes de Estado en menos de tres años. Y el pasado fin de semana se reveló el resultado de una encuesta a propósito de las próximas elecciones presidenciales. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va?
4: Ina, muy buenos días aquí en Lima, Perú realmente y en todo el territorio nacional con gran expectativa respecto de las elecciones generales para elegir a nuestras nuevas autoridades el próximo 11 de abril. No queda poco menos de tres meses para una campaña totalmente atípica donde los candidatos que son en número de 23 podrían ser algunos menos de pronto porque todavía están en proceso de depuración algunas listas ante el Jurado Nacional de Elecciones bueno, ellos están básicamente realizando campañas a través de redes sociales y los medios de comunicación. Es muy escasa la presencia de ellos en sus desplazamientos públicos, como se conoce por los efectos de la pandemia, que ha limitado el desplazamiento eh, personal de los candidatos presidenciales.
3: Eduardo, tengo entendido que el resultado de esa encuesta que revelaron el pasado domingo dan como líder eh, a un ex arquero eh, de fútbol, e inclusive un hombre que llegó a la selección en su momento y que tiene 38 años de edad. Cuéntanos un poquito.
4: Efectivamente, se trata de Harold Forsay, un eh, deportista de uno de los clubes más eh, populares aquí en el Perú, el Club Alianza Lima, en su mejor momento. Él vistió también los colores de la selección peruana y de este Popular Club. Bueno, él anteriormente ha renunciado a la alcaldía del Distrito Populoso de la Victoria, aquí de nuestra ciudad capital, para postularse con el grupo político Victoria Nacional. Es quien ha venido encabezando desde el pasado mes de noviembre las encuestas, incluso mucho antes de haber eh, él postulado formalmente. Ya como alcalde, los sondeos de opinión le daban una eh, ventaja respecto de los potenciales aspirantes. Es él quien está liderando las encuestas, ha bajado un punto de 18 a 17 respecto del mes anterior, pero se mantiene aún en una constante que lo privilegia con el respaldo eh, ciudadano. Sin embargo, también hay otros que están, por ejemplo, eh, siguiéndole eh, no tan de cerca, porque prácticamente Harold Forsyth eh, triplica, en algunos casos, a muchos candidatos. no Quien decide y de cerca, por ejemplo, en el segundo lugar es Keiko Fujimori, la hija de uh -huh. Alberto Fujimori, el exmandatario peruano de la década de los noventa, con un ocho por ciento. Igualmente también tenemos, por ejemplo, un Estamos hablando de que Verónica
3: Keiko, ambrosa. perdóname Eduardo, ¿este es su, qué, es su no? tercer intento?
4: Efectivamente, es el tercer intento de Keiko eh, Fujimori, quien tiene unas restricciones para su desplazamiento. Ella está con unas restricciones producto de un proceso por eh, presunto ingreso indebido a una campaña eh, anterior que habría provenido de productos de Odebrecht, ¿no? de este caso Lava Jato. Uh -huh. Esto todavía está en el Poder Judicial, está en un proceso a nivel de fiscalía y la fiscalía pidió algunas restricciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dispuso que ella debe estar en su domicilio. Tiene eh, restricciones para su desplazamiento, tiene cada vez que ella va a provincia, al interior del país, tiene que solicitar el permiso respectivo al juez para poder eh, desplazarse. Bajo estas características es que ella está realizando su eh, campaña electoral. Y así como le decía, por ejemplo, luego viene el grupo de Verónica Mendoza, candidata de la izquierda también el señor Julio Guzmán muy cercano en su momento al presidente Martín Vizcarra a través de su grupo parlamentario incluso el señor presidente del Perú Francisco Sagasti iba como integrante de su fórmula presidencial pero tuvo que renunciar toda vez de que está, está ejerciendo la primera magistratura. Más atrás vienen un ex militar, el señor Resti también el señor Acuña Peralta, que es un empresario prominente aquí en el Perú en el ámbito educativo, que tiene un 4% y precisamente está aún pendiente que el Jurado Nacional de Elecciones en estos días pueda eh, resolver si se mantiene o no su candidatura que ha sido eh, objeto de un cuestionamiento por eh, una inscripción aparentemente mal, eh, no registrada de una propiedad. Es en estas circunstancias que cerca o más de 25 millones de peruanos nos aprestamos pues, a elegir a nuestras nuevas autoridades en medio de esta pandemia y de una crisis política que incluso estuvo de por medio la vacancia del de presidente Martín Vizcarra, quien también mm -hmm. está postulando a un cargo de representación en el Congreso de la República por la agrupación de Somos Perú, que lidera Daniel Salaverry, quien en su momento, el pasado periodo legislativo, él eh, fue el presidente del Congreso de la República. De esta manera Me llamó, entonces, me
3: llamó, me llamó poderosamente la atención, la Eduardo, disculpa que te interrumpa, sí, sí. que esta eh, encuesta que hicieron y que se reveló el pasado fin de semana decía que uno de cada cuatro peruanos no sabe por quién votar eh, o afirma que, que no apoyará a ninguno de los que se han postulado y, y claro, en este momento, pues haciendo la reflexión, es que el, 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 la presidencia de Perú se ha visto tan empañada, recordemos que la justicia peruana investiga por corrupción a tres expresidentes que gobernaron el país en las últimas dos décadas y un cuarto exmandatario, Alan García que se suicidó en el 2019 antes de ser apresado en medio de una investigación y esto creo que eh, queda eh, en, una, en un profundo dolor y, y quizás desesperanza para un, para un pueblo peruano que no ve en sus líderes alguien en quien confiar, ¿no?
4: Bueno, realmente el tema clave y fundamental aquí en las elecciones es la confianza. El Perú está inmerso en grandes problemas producto de la recesión económica, cerca de siete millones de peruanos perdieron su empleo en el último año 2020, producto de la pandemia del COVID-19. De manera que este es uno de los grandes temas que predomina aquí en el escenario, conjuntamente con la lucha contra el COVID, que también nos ha llevado a un plano tan delicado que ya no tenemos camas UCI aquí para atender a los pacientes. Estamos a niveles de abril del año 2020 donde realmente tuvimos serios problemas y con un elevado índice de víctimas fatales. Esto es lo que viene ocurriendo aquí en el Perú. El tema de la confianza, como señalaba, es muy importante. Hay 10 candidatos que básicamente se han despuntado, digamos, del otro grupo de los 23, hay algunos y hablamos de gente o de candidatos que tienen de cuatro a diecisiete ciento el que más en estos momentos por ejemplo en otras elecciones ya más de un candidato había pasado el veinte esto es algo que no está ocurriendo en estos momentos y es lo que está llamando la atención el desánimo el desinterés un poco y la poca eh, el poco conocimiento que tienen los ciudadanos de las propuestas electorales, sobre todo por las limitaciones en el tema de la comunicación recién estamos ingresando todavía, eh, como te señalaba inicialmente, algunos candidatos están todavía sujetos a si eh, una decisión del jurado nacional de elecciones determina o no su continuidad en, en la carrera electoral de manera que la exposición de los planes de gobierno de los candidatos todavía no es conocida, no se ha dado ningún debate por cierto y tenemos 23 aspirantes a la presidencia de la república, lo cual también hace avisorar de que tendremos dificultades incluso para tener un congreso eh, con alguna mayoría que pueda tener algún respaldo hacia el nuevo ejecutivo que se instale el próximo 28 de julio, de modo que esas son una serie de circunstancias que están complotando ante una preocupación que, por cierto, el electorado sí. peruano lo tiene más en sus temas cotidianos. Y sin nombrar, ¿no? cotidianos Eduardo, de la crisis
3: educativa por la cual atraviesa Perú, ¿eh? que es otro tema eh, seguramente a tratar en el futuro. Un abrazo, Eduardo, gracias por estar con nosotros, se nos ha terminado el tiempo.
4: Sí, gracias a ti hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días para ustedes.
3: Seguro. Muy buenos días. Agradecido a todo el equipo de Buenos Días América por venir y contarnos qué está pasando en el marco de eh, las próximas elecciones presidenciales en Perú. Eduardo Lindo Collantes, periodista independiente allá en Perú próximo tema, y si Juan Carlos decía que solo conocía a dos Andreinas pues le presento la tercera, Andreína Prada fundadora de Inance vamos a ponerla acá de una vez en la conexión aquí la tenemos, pues máster en desarrollo organizacional con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, actualmente conocida como la embajadora de la felicidad Dios mío, ha llegado la felicidad a nosotros,
5: muy buenos días. Claro, déjeme
6: hacerle una, una primera pregunta, Andreina, que con esto quiero redondear el tema del nombre. ¿De dónde es Andreina Prada?
0: De Venezuela.
6: Ahí tiene, las tres Andreinas que yo conozco son venezolanas, pero además a Andreina Prada le cuento que es que yo solo conocí a dos Andreinas, Andreina Gandica, que la tiene aquí presente, y la mejor, la mejor amiga que se llama Andreina también. Bueno, ya. Tres Andreinas, las tres oriundas de Venezuela.
3: Andreina, hoy queremos tocar el tema de la felicidad. ¿Por qué la felicidad en el trabajo es importante ahora más que nunca? En principio, ¿podríamos definir la felicidad? Porque para todos tiene como un concepto muy diferente.
0: Sí, la felicidad. La, la primera pregunta que me hace la gente es esa, que es la felicidad. Y antes que nada, gracias por la invitación a estar aquí en un programa tan importante con un tema que más que nunca es importantísimo. La felicidad que yo propongo es una, es una decisión que se toma día a día. Cuando la gente me pregunta qué es la felicidad, es simplemente una decisión que tú tomas. Porque no importa lo que pase en tu vida, tú puedes ser feliz. Y el programa que yo ofrezco a las empresas y a las personas está basado en eso, en cómo lograr herramientas para vivir la vida y sobrellevar la vida de una mejor manera. No es ser feliz de, ah, brincando todos los días, ¿no? Porque sabemos que eso no es no es la vida, la, la vida nos tiene momentos buenos y malos, pero es saber llevarlo. Sabe,
6: Andreina, que yo siempre he repetido aquí en el programa que las cosas en la vida dependen en una muy buena medida de la manera en que usted las mire, como usted las reciba. Le pongo un ejemplo. Eh, a una semana atrás, mi segundo hijo tuvo un accidente muy fuerte. Gracias a Dios no le pasó nada. El carro quedó destrozado. Llevo más de una semana enredado en temas de papeles, de seguro del carro, de seguro médico, porque tuvo una afectación en su mano izquierda. Y yo le decía a él, por algo te estrellaste. Algo tuvo que haber pasado. No, no buscando la culpabilidad del accidente, sino yo le, yo le decía, es algún mensaje la vida te está enviando. Yo creo que las cosas hay que recibirlas de una manera positiva. O puedo renegar porque mi hijo se estrelló, ¿O debo encontrarle algo bueno a todo ese hecho? ¿Impacta eso en nuestra forma de vivir?
0: Claro, tú tienes una de las grandes claves. Yo tengo siete pasos en mi programa que ofrezco en línea y en, y en persona. Y una de esas es la actitud ante la vida. O sea, tenemos las personas que son víctimas. Mira, no conozco ninguna persona que no haya sufrido en la vida. O sea, yo creo que ya... A cierta edad ya todos hemos pasado por algo, hemos vivido algo, hemos tenido momentos difíciles, los vamos a seguir teniendo. Esta pandemia, bueno, ¿qué podemos decir? Aquí no se escapó a nadie. Pero lo bonito es cuando enfrentas como tú lo dices, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo puedo ser mejor después de esto? En vez de decir, ¿por qué yo? Pobrecita yo, ¿por qué siempre yo? Entonces, ¿para qué? En vez de ¿por qué? Entonces, ¿Qué puedo lograr de, de esta situación? Y como tú dices, todo tiene una razón de ser, todo tiene una enseñanza, así que qué lindo ver la vida así, obviamente cuando estás deprimida, yo he estado en momentos de depresión, he estado en momentos bajos, que cuando estás así es muy difícil decir a alguien, ah, sé feliz, la vida es fácil y todo es fácil, no, o sea, obviamente que hay momentos donde necesitamos ayuda, y por eso es que yo he tenido ayuda, y por eso es que ahora... Ayudo a las personas, porque en, en mi momento yo tuve la ayuda también. Y, y es simplemente alguien de afuera que te ayuda a ver cosas que no vemos a veces. Uh
3: -huh. Andrina, hoy queríamos tocar justamente el tema de la felicidad en el trabajo. porque es importante ahora más que nunca? ¿Qué puedes decirnos?
0: Mira, si algo he aprendido con mis clientes es que, y me lo han dicho mis clientes eh, específicamente, mira, Andrina, gracias a Dios que trabajé contigo. Todo, esto, todo este tiempo, porque ahora he manejado esta pandemia de una manera mejor. Y la gran mayoría de las personas con las que yo trabajo son muchos ejecutivos, personas que trabajan en empresas, que tienen cargos, donde tienen que manejar y tomar decisiones muy importantes, sobre todo ahorita, donde hay muchos temas que se están trabajando. Entonces, ¿qué pasa? No podemos pensar que la, la empresa nos va a hacer feliz. Nadie nos va a hacer feliz, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos. Tú te haces feliz. Ahora, ¿todas esas cosas agregan o, o, o quitan felicidad. Entonces, muchas veces las personas creen que la empresa le van a salvar todo y le van a hacer todo. Obviamente que la empresa tiene una responsabilidad de crear un ambiente de trabajo ameno y ahí es cuando yo trabajo con la empresa, pero la felicidad está dentro de ti. Y lo dice la ciencia, más del 90% de tu felicidad está en ti. Y no solo está en ti, es en tus pensamientos. Al tú trabajar tus pensamientos y todo esto que yo hago es ciencia, tienes ciencia por detrás. La ciencia dice que el 80%, que el 50%... De tu, de tu felicidad es genética. Entonces, si tuviste una, un papá, una mamá triste, 50% de posibilidad de que seas triste. 40% son tus pensamientos y tu manejo hacia la vida. Y solo 10% es todo lo de afuera. Material, relaciones, dinero, lo que tú quieras pensar. Viajes, pasas. Hay muchas
3: personas que se han debatido eh, sobre todo en el ambiente laboral con porque él, él, es como todo, en todas las familias, en todos los ambientes hay de todo. Hay el chiposo, hay el que quiere sí. echarte para atrás la partida, hay el que quiere sabotearte el trabajo, pero hay gente que te quiere ayudar, hay gente que sí cree en el trabajo, en equipo. O sea, te encuentras de todo. Pero aún así, siempre ha estado esto el grupito preferido, el sí. grupito que sale con el jefe. el grupito, O sea, ¿cómo, Lidia, no te rías, Juan Carlos, que esto no es contigo? Eh, <risa> no, 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 pero es que pasa mucho y dice el amiguismo es porque él es amigo de esto, pero yo soy mejor trabajadora porque doy mejor resultado. Es decir, cuando uno llega a un trabajo nuevo y uno dice borrón y cuenta nueva, voy a comenzar una nueva etapa de mi vida. Qué es lo que más predomina? Cuál es ese consejo de oro que tú puedes darnos? Primero para estar tranquilo y feliz y número dos, para poder prosperar y mantenerse en nuestros puestos de trabajo, que es finalmente lo que queremos y lo que nos gusta.
0: Es precisamente lo que estábamos diciendo ahorita en todos los trabajos y en todas partes de la vida de gente buena, gente mala, preferencia, amiguismo, eso está en todos lados. Mm
4: -hmm. eh,
0: yo soy inmigrante, tengo acento, por decir algo, en Estados Unidos. Yo podría haber usado eso como una excusa muchas veces. Conozco muchísima gente que ha dicho, no, por mi acento no me dieron esa, esa promoción. Lo importante es que tú tomes las riendas de tu vida, tomes la responsabilidad y entiendas que nadie te va a salvar, ni nadie te va a dar ese cargo, ni nadie te va a hacer las cosas más fáciles, está en ti. Entonces, cuando tú tomas la responsabilidad de tu vida y cada acción está en ti, la vida va manejándose distinta. Y puede sonar muy simple, pero es que es así. Cuando estás en víctima, cuando estás buscando a quien culpar, todo lo que tú proyectas afuera es algo que tienes que trabajar adentro. Lo que pasa es que es muy fácil proyectar afuera, echarle la culpa al jefe, al esposo, a, a quien sea, ¿no? Porque ah, siempre van a haber trabas, este, trabas.
6: En este programa sí nos encanta echarle la culpa al jefe. <risa> ¿A quién más? Oiga, Andreina, <risa> es que usted mencionaba un, un, una cifra que me llamó la atención. Hablaba de un 50%, un 40% y un 10%. Y en ese 10% usted metía todo lo externo a nuestras vidas el dinero, la comodidad, el trabajo. Pero, ¿por qué me llamó la atención esto? La inmensa mayoría de las personas, creo, terminan dándole a ese 10% la mayor carga y la mayor responsabilidad en la búsqueda de esa felicidad. Es decir, claro. si yo no tengo el carro que quiero, no soy feliz. Si yo no tengo la casa que quiero, yo no soy feliz. Si yo no tengo esto, no soy feliz. Y todo se convierte en una búsqueda y una persecución material. Cuando quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, podría estar mucho de cómo conquistar esas cosas sin ponerle el título de felicidad.
0: Y de nuevo, el año pasado estaba en España, la gente me decía, no lo llames felicidad. Yo lo llamo felicidad porque es lo que todos queremos al final del día, pero es simplemente tomar herramientas, tomar control de tu vida y adquirir herramientas para cómo manejar mejor tu vida. ¿Qué pasa? Por ejemplo, clientes que trabajan conmigo y volviendo a ese 50% rápido de la genética cuando trabajas los pensamientos y tu enfoque en la vida, que son el 40%, puedes cambiar tu genética. Entonces no hay manera de echarle la culpa al papá, a la mamá. Aquí no hay, que, aquí no hay nada de culpa, la, la responsabilidad es tuya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, me, ¿Qué veo yo con mis clientes? Una vez que toman la responsabilidad, hacen el programa, les empieza a cambiar el entorno. El jefe ya no pelea tanto, no le hace la vida tan imposible. Porque cuando tú vas cambiando, la gente va cambiando a tu alrededor. Cuando tú te respetas a ti misma, te quieres más a ti misma, te pones en tu, en tu puesto a ti misma, entonces la, las situaciones van cambiando. Pero si tú estás todo el día constantemente buscando la aprobación de la gente, estás en una lucha que pensando todos los conceptos que tengan que la vida, la vida es difícil, eh, no tengo la suerte como los otros, lo que tú vayas caminando en tu pensamiento, eso es tu vida.
3: es estás... un aspecto por el cual hemos pasado la mayoría, eh, sobre todo en el tema laboral, conjugándolo con la pandemia, y es la incertidumbre. Uno, bueno, no saber qué va a pasar mañana porque el mundo está así, en una gran expectativa, pero también los ambientes laborales se están adaptando a los nuevos sistemas, a trabajar a distancia, muchas empresas han optado ya definitivamente trabajar de manera permanente eh, desde nuestros hogares y no hay como el que pasar por la oficina del amigo, de, de la otra persona y, y darles un saludo, compartir un cafecito, ¿verdad? parce? no es lo mismo sentarse ahí a chismear un ratico, eso falta <risa> es y no, nos da mucha más cercanía en nuestro ámbito laboral a mí particularmente me hace muchísima falta y eso nutre mi, 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 mi ansiedad, eh, ¿cuál es esa recomendación que tú nos puedes dar para ir y, y luchar contra esa incertidumbre en la cual nos mantenemos constantemente?
0: Mira, la ansiedad el futuro, cuando pensamos en futuro es ansiedad, cuando nos quedamos en el pasado es depresión y tristeza y la felicidad está en el momento entonces, ¿qué pasa con esta pandemia? más que nunca y en toda la vida no tenemos control de nada, creemos que tenemos control y queremos tener control cuando dejamos que las cosas fluyan y no estamos pensando tanto en el futuro, la ansiedad baja. Hay muchísimos casos de ansiedad ahorita. Tengo muchísimos clientes con ansiedad, con depresión, con estrés, porque somos, somos seres sociales. Y, y obviamente que este encerramiento y las personas que están solas les ha pegado mucho más. Ahí más que nunca, les digo, de todo corazón, que trabajar en uno mismo y crear esas herramientas y esas prácticas que te den flexidad, esas rutinas. Puede ser caminar, tener una rutina, no creas que unas metas grandísimas que nunca vas a cumplir. Yo digo Oye, a persona,
3: Nena, se nos va el tiempo, cinco segundos, ¿dónde podemos encontrarte? En
0: Enhance.life, en Instagram, en, en LinkedIn, en, en mi página es así, Muchas gracias.
3: Tenemos listo a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, para el gobierno de Juan Guaidó. Muy buenos días, eh, Carlos, gracias por estar con nosotros. A ver, vamos a ver si lo escuchamos ahora, si creo. Buenos días, Carlos, ¿nos escuchas?
5: Yo te escucho perfecto, me escuchan ustedes.
3: Perfectamente, Carlos. Oye, qué curioso, ¿no? Nuestro último oyente participando en nuestro programa tiene una inquietud que se repitió el día de ayer cuando preguntábamos a nuestra audiencia eh, cuál creería que es el país que espera más de Biden. Y muchas personas incluyendo personas que no son venezolanas, hablaban de lo que podría estar viviendo Venezuela en cuanto a apoyo en el nuevo, eh, con el nuevo mandato del nuevo presidente Joe Biden. ¿Ustedes qué esperan y cuál crees tú que podría ser el beneficio que pueda traer este nuevo gobierno de los Estados Unidos de cara al pueblo venezolano?
5: A ver, Andrés, desde que asumimos esta posición en el año 2019 hemos empujado la causa de Venezuela para que sea apoyada de manera bipartidista eh, y no solo por los partidos sino por las instituciones el poder ejecutivo, con la administración, el congreso de los Estados Unidos eh, porque es la mejor manera de ayudar a Venezuela que todos apoyen nuestra causa eh, y así lo hemos mantenido del año 2019 eh, y es la mejor ayuda que se le puede dar al pueblo que exista una, una visión eh, de Estado hacia la crisis que tiene que ver Venezuela, que es la peor crisis en este momento que, que afecta a la región. Eh, yo te diría que hay cuatro puntos que son centrales, eh, que yo reúno de ese consenso y que no veo ningún elemento para que lo pueda cambiar la administración. Biden puede esto, ajustar las tácticas, si se quiere, de las medidas que pueda hacer para lograr eso. Pero los cuatro puntos yo te los resumiría de la siguiente manera. El primero. Eh, considerar a Maduro un dictador y condenar las violación de los derechos humanos. Eh, eso incluso en su última aparición en Florida, el, el presidente Biden, quien asume mañana, fue muy claro en eso. Segundo punto, que la solución de Venezuela pasa por una transición hacia la democracia que nos lleve a elecciones presidenciales. Siento que esto es otro punto de consenso estratégico, incluso que va mucho más allá de Estados Unidos, sino que suma al grupo de Lima, a Canadá, a la Unión Europea. Tercer punto esencial en esta eh, en esta visión estratégica, eh, la importancia de mantener la ayuda humanitaria eh, manejada con las organizaciones internacionales y los países receptores cuando se trate de apoyo venezolanos afuera. Debo hacer un paréntesis aquí, André, que ninguna ayuda humanitaria es manejada por nosotros. Toda la ayuda humanitaria que viene de los Estados Unidos es manejada directamente por los Estados Unidos a través de las agencias internacionales y con los países receptores, Por ejemplo, si ayuda a Colombia, es a, eh, manejada con el gobierno de Colombia, o de Perú, o de Ecuador. Y el último eh, punto de consenso que yo siento es la eh, lo que se denomina el TPS, o el alivio migratorio a los venezolanos acá. Creo que eso es importante. El presidente Biden se ha comprometido en eso. Siento que hay que procurar que, que ocurra en los primeros 100 días de gobierno el presidente Biden, ya que esto le daría estatus legal a los venezolanos acá, le permitiría trabajar y ninguno se ha deportado. Y en claro, el marco de la pandemia... Arruma,
3: pero es que creo que es la pregunta recurrente. Me hablas de una estrategia, entiendo perfectamente que debe funcionar bajo una estrategia, pero me hablas de muchos años atrás y me hablas de lo que pudiese estar esperando de Joe Biden. ¿Por qué no se ha logrado mejoras para el pueblo venezolano sabiendo que Venezuela se deteriora al pasar de los años y cada vez está peor? ¿La estrategia no ha funcionado o es que sencillamente no ha existido tiempo suficiente y tenemos que esperar 20 años más a ver si la estrategia funciona? ¿Cuál es tu percepción?
5: No, yo, 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 yo te diría, yo te diría como todo en política, la política estática, eh, no es estática, se mueve. Yo creo que más bien desnuda la complejidad que tiene el tema de Venezuela donde eh, quizás, por ejemplo, te voy a poner elementos fundamentales. Eh, compartir la verdadera naturaleza criminal del régimen creo que su fue subestimada y eso te lleva a un conjunto de decisiones totalmente distintas a la que se hacían en el pasado. Segundo punto, que para mí es fundamental, nosotros no solo estamos enfrentando a Maduro, o el presidente Boidón no está enfrentando solo a Maduro, está enfrentando al el ELN, a la FARC, está enfrentando a Cuba, a Irán, a Rusia, a China y si estos elementos no se colocan en la ecuación y principalmente en el plano internacional con eh, China y Rusia bueno, sencillamente se hace mucho más complejo entonces eh, lo que estamos queriendo plantear es que la naturaleza del problema de Venezuela es mucho más complejo de lo que eh, se imaginaron y que eh, si nosotros partimos y compartimos esa verdadera naturaleza bueno, te permite tomar decisiones distintas y además eh, nos toca también, André Inés, mover las circunstancias, insisto, en la política no todo es estático, es dinámico eh, y eso eso para nosotros es fundamental porque es cambiando las circunstancias, también cosas que podías hacer que no tuvieron un resultado la puedan dar si esas circunstancias cambian. Eh, y yo agrego algo más, eh, a veces vemos un solo lado de la moneda, pero tenemos que ver el otro. Eh, el presidente Biden hace cuatro años fue vicepresidente. Eh, el Maduro que está hoy es mucho más tóxico que lo que estaba. Maduro no tiene hoy la posibilidad de poder eh, re, eh, resolver ningún problema de los venezolanos. Hoy Maduro está siendo acusado por la ONU por cometer delitos de humanidad, Hoy Maduro tiene una investigación eh, de la Corte Penal Internacional. Hoy Maduro tiene una acusación criminal por narcotraficante en los Estados Unidos. De manera que el Maduro que tenemos el día de hoy es un Maduro mucho más débil de lo que existía en el 2019 y eh, sin ninguna posibilidad de avanzar, de solventar sí. ningún problema de los venezolanos. Entonces, digamos, son elementos que, que están allí y que a, uno, a nosotros lo que nos corresponde es seguir llevando a cabo la presión interna, la coalición interna, pese a la coalición internacional y forzar para que podamos tener una salida a una uh, transición democrática.
6: Sí, señor vecchio pero ¿por qué más allá de buscar combatir al ELN o a las FARC o a China o a Irán o a Rusia, ¿por qué no buscar primero posicionarse en el Palacio de Miraflores, eh, tener el dominio de las fuerzas militares y luego sí buscar esas peleas que quizás son un poco más grandes? Finalmente, pues eh, el decir que quieren luchar contra estos enemigos, pues es algo simbólico, porque realmente no hay cómo.
5: No, Juan Carlos, que a ver. Esa es la complejidad que tiene el tema de Venezuela. Para que tú puedas plantear lo que tú dices, controlar el Palacio de Miraflores, el tener el respaldo militar. Él no es una sola arista, son varias aristas. Cuando yo, yo menciono estos elementos, yo no estoy diciendo que los tienes que ir a combatir directamente cada uno de ellos. Lo que estoy diciendo es que eso forma parte de la complejidad a la que te estás enfrentando para poder procurar una transición en Venezuela. Te voy a dar un ejemplo. Eh... El, 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 el caso de la FARC y del ELN es porque ellos tienen poblaciones con el régimen de Maduro para explotar ilegalmente el oro y para eh, traficar drogas. Eso le genera recursos a Maduro para aumentar tu represión. si tú no Y este esta, tráfico ilegal tiene eh, un escenario que trasciende a Venezuela, que pasa por jurisdicciones internacionales, principalmente Europa. Y si tú no tienes acciones desde el mundo libre, para frenar esas actividades ilícitas, bueno, entonces tú le vas a, tú, eh, Maduro va a tener ese, va a tener más, más recursos para seguir reprimiendo. Entonces, si no tomas esto en la ecuación, bueno, sencillamente te va a ser más difícil esa transición que tú planteas. Cuando yo hablo de China y Rusia, estoy hablando que están dándole el endamiaje para que pueda mantener su estructura de represión y mantener su cleptocracia. Entonces, si tú internacionalmente, China y Rusia no entienden que Latinoamérica y la región quieren ir hacia una transición que es lo mejor para la región y esa fuerza multilateral ejercerla con ellos, entonces bueno, te, te va a ser mucho más complejo esa transición. Entonces, yo lo que lo que dije es que hay el caso de Venezuela, es complejo por estos elementos que estoy mencionando. Y que si no son puestos todos en la mesa, pues difícilmente vamos a procurar nosotros una transición. Y creo que parte del error, y es lo que digo, es que subestimamos la naturaleza del régimen y los apoyos que se tienen. Entonces, bueno, eso es eso eso es el juego geopolítico también donde entra Venezuela. Entonces, Carlos, no, es que nos las quedan son 40 segundos, distintas.
3: pero al aire te quiero consultar, ¿tú podrías quedarte con nosotros para entrar en el próximo bloque?
5: ¿Cuántos minutos? Eh,
3: en cinco eso? minutos volvemos.
5: ¿Y, ¿Y el bloque dura?
3: No, podríamos hablar cinco claro, minutos continuo.
5: más. Sí, no más de cinco. Porque es que tengo otro... No te otro preocupes. Me salí la Volvemos atender, contigo.
3: ¿no? Volvemos contigo y hablamos cinco minutos, te lo prometo. Ya regresamos con buenos días, América. Ok, gracias. Gracias a ti. Carlos Becchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos para el gobierno de Juan Guaidó, nos acompaña. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las nueve por Univisión. No existe una mejor forma de arrancar tu día que Buenos Días, América. Porque aquí
6: valoramos tu opinión, te contamos la noticia y analizamos junto a los expertos. Reímos o lloramos a tu lado porque somos una gran familia.
2: Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar te acompañan con ese estilo único. Estamos al aire, en vivo y a tu lado. Somos Buenos Días, América.
3: Se lo prometimos en el corte anterior. Continuamos conversando con Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos por Guaidó. Eh, Carlos, mañana será la juramentación, la inauguración, como le llaman en este país, para el nuevo eh, siglo mandatorio de presidente para Joe Biden. ¿Vas a asistir? ¿Cuál es la expectativa?
5: Sí, eh, Andrés, el día de mañana estaremos en la inauguración en la toma de posesión, pues, del de, de, uh -huh. presidente Biden eh, a todos los invitados eh, el día de ayer nos eh, nos obligaron, pues, de, es parte del, del, de los requisitos una prueba de Covid. Esa prueba de Covid estuvimos el día de ayer en, en las áreas del Pentágono donde fue llevado a cabo, eh, el, donde fue llevado a cabo el operativo. Ya nos hicieron la prueba de Covid. El día de hoy tenemos los resultados y una vez con eso estaremos mañana en la toma de posesión. Eh, te digo que las medidas de seguridad aquí, Andreina, son eh, extremas. Eh, nunca había visto la ciudad de Washington de la manera como la estamos viendo ahora. Si te aproximas hacia todo el área del territorio eh, y el centro de la ciudad, todo eso está tomado militarmente, calles cerradas, eh, negocios cerrados, donde no se permite el acceso eh, por ninguna vía y eh, indudablemente todo esto forma parte de, de lo que se va a eh, se va a dar mañana a partir del día de hoy después de las cinco de la tarde eh, va a haber un toque de queda en la ciudad es decir no se puede salir lo que se está tratando es de minimizar cualquier manifestación o acto público eh, de, 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 de que ponga en riesgo el, el acto de mañana de manera que todas las medidas de seguridad se han tomado pero eh, ya obvio se ha notificado el resultado de la prueba si el resultado de la prueba como espero pues no 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 hay, eh, es negativo estaremos el día de mañana ya en la toma de posesión del presidente Biden.
6: Señor Becchio, yo, yo quisiera hacerle una pregunta. Recuerdo una entrevista que José Vicente Rangel le dio a la revista Semana en el año 2002 y sus palabras casi textuales eran "Yo puede que nosotros seamos malos, pero la oposición es peor. Refiriéndose a la oposición de aquel entonces. Se lo digo porque yo quisiera preguntarle qué se necesita en Venezuela para poner de acuerdo a la oposición que a claras luces es muy grande, pero cómo poner de acuerdo a personas tan importantes, tan representativas como Juan Guaidó, como Leopoldo López, como Capriles, como Ledesma, como María Corina, y que todos apunten a esa Venezuela dejando a un lado, eh, y no quiero sonar irrespetuoso, los egos y los deseos de consolidar sus proyectos políticos, para que sea un solo proyecto.
5: Sí, no, yo, yo comparto Juan Carlos contigo de la necesidad de preservar la unidad como un espacio para confrontar una dictadura. Yo creo que no, no, no existe, por lo menos para mí, nada que pueda estar por encima del dolor de nuestro pueblo y eso nos requiere a nosotros unidos. Yo, yo debo decir que, que la unificación que ha logrado el gobierno interino eh, ha permitido tener, eh, digamos, sino toda la unidad, la unidad más importante y que agrupa las distintas fuerzas políticas dentro de Venezuela. Recuerda que, que la Asamblea Nacional que nosotros ganamos en 2015 eh, reúne pues las dos terceras partes en, en respaldo a, 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 a lo que nosotros representamos en apoyo del presidente Guaidó. Y ahí está la unidad. Y, y yo siento también, como tú muy bien lo dices, para mí el principal digamos articulador de esa unidad tiene que ser el, el presidente Guaidó. El presidente Guaidó ha hecho los esfuerzos de reunirse directamente con los actores que tú has mencionado, particularmente con Enrique Capriles, y eh, con María Corina eh, y yo creo que, que lo más importante es el objetivo común que, es la, eh, que todos conseguimos que es necesaria una transición hacia la democracia y que eh, quizás las diferencias puedan venir en las tácticas de cómo alcanzarlo pero comparto contigo que nosotros tenemos que estar a la altura del, mo del momento de sumar la mayor unidad y yo, yo te diría algo. no solo me quedaría en los partidos políticos y es parte del esfuerzo que hemos hecho, creo que aquí tenemos que sumar a la sociedad democrática, a la iglesia a, a, a los rectores universitarios a los estudiantes y nosotros hemos ido construyendo lo que se ha denominado el Frente Amplio de Venezuela que trata de agrupar todos estos gremios eh, para eh, la unificación de nuestra fuerza entonces eh, yo creo que eso es, eh, es, es muy importante pero lo otro eh, Juan Carlos, que, que no es que el presidente Guaidó está sentado en una oficina eh, despachando normalmente no, no, el presidente Guaidó está escondido tiene que robar por distintas ciudades, por el acoso y la persecución permanente. Su equipo ha sido desmantelado y ha sido detenido en más de tres eh, oportunidades. Eh, es, hemos sido el parlamento más perseguido de todo el mundo. Eh, el, el informe de la ONU que habla delito de la humanidad dice que la política de Estado de Maduro es eliminar a la oposición o a la disidencia. Nosotros tenemos amigos hoy presos, torturados. Tenemos amigos que han sido asesinados. Entonces lo que te quiero decir, que Estamos enfrentando también a, una, a unas personas que no tienen escrúpulos eh, de, para mantenerse en el poder y si tienen que asesinar, asesinan. De manera que la articulación nuestra es muy compleja porque todos estamos bajo persecución o están presos o están en clandestinidad o están en el exilio. Y eso ha sido una forma, eh, insisto, una política de Estado y que por eso Maduro es acusado en la Corte Penal Internacional y también en la ONU por cometer delitos de lesa humanidad. Entonces, de manera que también hay una situación delicada para que nosotros podamos articular fuerzas cuando tú tienes a alguien que lo que está buscando es eliminarte. Cuando te digo eliminarte, no solo me refiero políticamente, sino también físicamente.
3: Sí, señor, tres metros bajo tierra, como decimos nosotros en Venezuela. Y una prueba de ello es lo que vimos exactamente la semana pasada, si mal no recuerdo. Se cumplieron tres años del asesinato de Oscar Pérez, que no podemos olvidarlo. Todo el mundo lo vio prácticamente, fue en vivo, lo acribillaron. Y ahí. Bueno, fíjate,
5: Andreina, fíjate un poco lo que ha ocurrido estos primeros 15 días. O sea, por ejemplo, ustedes que están aquí en una radio, en Venezuela, Juan Guaidó no sale en televisión ni en la radio. El, 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 no, el, no, ningún, ningún unas personas como ustedes por ejemplo, no pudieran pronunciar la palabra Juan Guaidó, no se les permite no existen medios de comunicación en el cual nosotros podamos expresar nuestra posición, están cerrados y en estos primeros 15 días toda la libertad de expresión, yo la veo que está en escombro no existe, y hay algunos medios incipientes que han tratado de salir por internet, como el caso de Turoce, BFITB, este, el Efecto Cocuyo bueno, todos ellos fueron atacados en estos primeros 15 días. las la ONG compra de se de que dan ayuda producción
3: justamente para cambiar la línea editorial.
5: Para cambiar la línea editorial. Y, y eso, insisto, no existe libertad de expresión, no existe sí. el medio. Y los incipientes que se levantan de los escombros, que son digitales, que no tienen el impacto y el alcance necesario, aún a esos ni siquiera se les permite Carlos, no quiero Hoy abusar de tu tiempo
3: porque prometí que eran cinco minutos, pero tú no has regalado un poquito más. Muchas gracias por estar con nosotros y todo sea para el bien de nuestro pueblo.
5: No, gracias a ti, Andreín y Juan Carlos. Muchísimas gracias y, y un fuerte abrazo.
3: Bien, gracias por estar aquí. Allí conversábamos con Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, por Juan Guaidó. Nos vamos de inmediato con nuestro consentido. Raúl Peinberg, muy buenos días. Qué rico ese cafecito. Good morning in the morning. Qué
6: vergüenza, le robamos unos minutos a nuestro estimado Raúl, pero usted entiende.
1: Ninguna vergüenza, al contrario, Juan Carlos. Andreina, un abrazo muy fuerte. Andreina, un beso muy, muy fuerte. Y bueno, escuchando esta entrevista tan interesante que sin lugar a dudas pone eh, también a prueba en política internacional al nuevo gobierno de Joe Biden. Y es, y es un poco el, el, el tema. No sé si, si ustedes quisieran abordar algún otro, pero en realidad me llama mucho la atención esta etapa histórica que estamos viviendo en la historia contemporánea de los Estados Unidos, me refiero, en donde en medio de serias acusaciones, incluso de las eh, fuerzas internas que habrán de custodiar este cambio de poderes en los Estados Unidos, hay una investigación federal para evitar cualquier tipo de insurrección o sublevación incluso de las eh, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de la Guardia Nacional, a decir, del FBI. Sin embargo, hasta ahora, afortunadamente, no ha habido ningún indicio que muestre que pueda haber algún incidente de esa naturaleza. Lo que sí llama la atención son los llamados insistentes y constantes de los grupos eh, de extrema derecha o grupos que se dicen seguidores del eh, todavía presidente eh, Donald Trump que tratarán de irrumpir no solamente en eh, las áreas públicas de Washington, la capital, sino incluso en muchas otras entidades o en muchos otros estados en donde ya se han tomado las medidas, las previsiones. Y esto es lo que pienso yo que en esta transición es lo único que nos da un poco de tranquilidad. Uno, el apelar a la prudencia del ciudadano americano que con eh, ejemplar eh, civismo eh, fue parte de un proceso electoral histórico, como lo hemos señalado. Pero por otro también, el hecho de que las fuerzas eh, de inteligencia, las fuerzas de investigación en este país han tratado de agotar cualquier recurso que pueda poner en riesgo la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y esto nos habla naturalmente de, de cómo este proceso ha venido eh, cambiando no solamente el ánimo y marcando aún más las diferencias y el temor de muchos norteamericanos con respecto a sus inclinaciones políticas, sino eh, a darnos cuenta de que hay instituciones que son las obligadas a garantizar este proceso que habremos de vivir de manera importante todos los norteamericanos el día eh, de mañana. Creo yo que será una prueba muy importante, repito, como lo dijimos hace dos semanas, tal vez la prueba más importante para la democracia de este país. Y esa historia que lo será y así quedará naturalmente constatada, eh, habremos de verla el día de mañana en una jornada que se antoja desde mi punto de vista eh, única y especial por las condiciones de país que hoy tenemos incluida la pandemia, por supuesto.
3: Oye, Raúl, un poquito más temprano, estábamos un poco describiendo lo que ocurre, más allá de ese acto del que estás eh, hablando, la inauguración oficial. Algunos eh, protocolos que no son obligatorios, pero han sido tradicional, como por ejemplo la acción de la primera dama que ofrece a la esposa del nuevo mandatario eh, ese tour que todo el mundo le, le genera curiosidad ¿no? por, por, por los pisos de la Casa Blanca, que no se va a, a dar tampoco, al menos lo que tenemos eh, previsto, y lo que presumimos. Eh, ¿Qué tanto daño hace la pérdida de este tipo de tradiciones para este país maravilloso?
1: Yo creo que, Yo creo que ninguna cuando se apela a la verdad, a la transparencia. Y aquí nada puede ser tan claro, Andreina, desde mi punto de vista, no sé si tú lo compartes, que el hecho de que son dos familias enfrentadas por la actividad política, cada una en diferente partido, pero en donde ha habido incluso agresiones de tipo personal. Yo recuerdo en esos debates al presidente Donald Trump cuestionar eh, la, la integridad o la salud con respecto a las adicciones del hijo del ahora presidente electo Joe Biden. ¿Qué imagen nos podemos llevar el ver a una eh, primera dama haciéndole el recorrido a la nueva primera dama por la casa, por lo que representa en muchos sentidos la intimidad y la instalación no solo del poder, sino de la vida eh, de estas familias que, que les toca gobernar? Creo yo que hubiera sido un verdadero acto de hipocresía como también creo que hubiera sido un acto de hipocresía la presencia de un expresidente en donde habría tal vez mayores razones de asistencia por esos aspectos protocolares, pero que no dejan de ser superficiales, porque al final, en el fondo, no se viola la constitución eh, per se, se violan las costumbres, las tradiciones de sucesiones tersas que hoy, en este 2021, simple y sencillamente, no pueden existir, solamente pueden hacerlo mediante la hipocresía. Y creo que hasta en eso se está evitando esa esa molestia. Como lo decíamos la semana pasada, yo no me puedo imaginar al presidente Joe Biden recibiendo el poder de Donald Trump. Sé que no hay una aceptación implícita triunfo electoral, sé que no hay un reconocimiento implícito al proceso electoral, sé que hay un choque de personalidades. Y yo creo que ambos se ahorran un mal rato y les permite ser más conscientes de la esencia de este tipo de eventos, que es el tomar la responsabilidad y el futuro de un país que lo necesita en todos sentidos.
6: Bueno, y si hay alguien que seguramente conoce los rincones de la Casa Blanca, es Joe Biden y su esposa, la señora Jill Biden, no, no debe haber nada oculto para ellos allí
1: excepto la Pero decoración yo creo
6: que, que no, diferente, ¿no? Ella, ella, ella va a llegar a cambiar unas cositas y decir miren, quiten esto organicen. Y, y yo creo que debe tener perfectamente claro además el carisma de la próxima primera dama de los Estados Unidos a mí me encanta, recuerdo en alguna oportunidad eh, una explicación que daba Joe Biden de su esposa la señora Jill y él decía miren piensen en la profesora que ustedes tuvieron en la escuela, en el colegio, esa profesora que más quisieron, la más cariñosa, la más entregada, esa va a ser la primera dama de los Estados Unidos. Y ¿quién no tiene buenos recuerdos de una gran profesora en la escuela,
1: Raúl? Definitivamente, definitivamente. Y, y, y fíjate que son los contrastes, ¿no? Eh, como dicen, eh, cada maestrito con su librito. Y en este caso no cabe duda que cada presidente y cada eh, familia presidencial trae, eh, bueno, pues al escenario público de este país cosas diferentes. Eh, el presidente Trump lo hizo a su manera, como lo hizo en su momento, eh, pues John F. Kennedy. Y cada uno va, va aportando estos elementos. Ahora, eh, y seguramente ya será de, de público, pero habrá que conocer también en otro en otro ámbito, por ejemplo, a la mascota presidencial, habrá que ver eh, quiénes habrán de acompañar en esta Casa Blanca en términos de familia al presidente y a su esposa. En fin, son entornos que se van develando, que se van descubriendo conforme pasan las horas y que bueno, pues mañana habremos de conocer al 100%
3: Seguramente. Raúl, muchísimas gracias eh, por venir a esta a tu casa. Y el próximo, ¿qué? Hoy estamos a Marte, el próximo jueves lo volvemos a hacer. Yo me perdí. <risa> que, que se
1: queden los
6: comerciales, que se queden. Claro,
3: seguro, claro, no claro, claro. Lo despedimos al aire y continúa con nosotros en el Facebook Live. Ya regresamos. Bien, esto es Buenos Días América de Costa a Costa y nos vamos de inmediato a conversar con Michael Silva, portavoz del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras porque evidentemente la dinámica de viajar pues ha cambiado con la llegada del COVID y seguramente usted, al igual que yo, no toma un avión, por ejemplo, desde hace ya un año porque no nos sentimos seguros, porque no nos hemos visto en la necesidad por cualquier razón pero ya no son las mismas condiciones que nos establecen para tomar un avión antes y después de la pandemia, o durante la pandemia,
2: quise decir.
3: Muy buenos días, señor Silva, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días y gracias por la invitación y compartir con ustedes.
3: Oye, usted que es conocedor de lo que está pasando allí eh, en las fronteras y también en los puntos, eh, en los aeropuertos, ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha sido lo más radical y que la audiencia tiene que tomar en cuenta a la hora de viajar?
2: Bueno, lo más evidente o lo más eh, que, que va a salir el 26 de enero es que el centro de enfermedades va a requerir que todos los pasajeros que estén llegando por avión eh, tengan un examen del COVID 72 horas antes de abordar su vuelo. Pero eso es algo que quiero aclarar, que es entre el centro de enfermedades y las líneas aéreas. La misión de CBPO, la aduana y protección fronteriza, es facilitar los viajes mientras mantener los, los eh, niveles de seguridad más altos. Antes del COVID, los oficiales de CBP procesaron a más de un millón de viajeros que estaban llegando a los aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos. Lo más que nosotros recomendamos es planificar con anticipación y adoptar estos consejos que están en nuestra página web que es www. CBP C de Carlos B de Burro P de Papa punto G -O eh, bueno en cosa el del verano pasado como estaba diciendo antes de COVID CBP procesó más de ciento millones de viajeros internacionales en todos los puertos de entrada en los Estados Unidos y invitamos a todos los viajeros que planifiquen con tiempo verifiquen los documentos de viaje no esperen hasta el viaje la mayoría de los países eh, requieren seis meses o más de, de validez en el pasaporte. Ahora con el COVID es muy importante que se esté viajando internacionalmente, se comunique con el consulado del país a cual viaja para ver verificar cuáles son los requisitos sobre el COVID, porque no solamente ahora son los requisitos inmigratorios, pasaporte, documentos, visa, estas, pero también los requisitos ...de ese país que requiere que la persona que esté viajando tenga el examen. Eh, se familiarice también con los controles automáticos de pasaporte que tenemos en, en el aeropuerto. Tenemos una aplicación móvil que puede bajar en el celular y hacer el proceso. Tenemos algo que se llama llegada simplificada. Lo que quiere decir llegada simplificada es que desde que se baja del avión la persona... Eh, estamos comparando el rostro eh, físico eh, eh, Comparación facial Con las fotos que tenemos ya en nuestra base de datos eh, La persona puede ser que ni, no hay, es lo que le llama seamless travel Puede llegar, ni siquiera tiene que presentar su pasaporte Y automáticamente la persona es analizada, evaluada y admitida Considere también solicitar a nuestro programa de viaje de confianza Como conocido como Global Entry que agiliza y le da al pasajero lo que se llama ser primero en línea, eh, first in line, en inmigración y en la aduana. Muy sí. importante también, declare todos los bienes a su poder. Haga una declaración veraz de todo lo que traiga del extranjero, incluyendo los artículos libres de impuestos. Eh, muy importante también declarar alimentos. Muchos productos agrícolas pueden traer plagas y enfermedades dañinas al país que pueden dañar el sistema agrícola de los Estados Unidos. Declare sí. obsequios. señor Silva. Realmente los latinos viajan mucho con obsequios. La, la ignorancia sí. no disculpa el crimen. Tienen que saber qué es lo que están trayendo y qué hay adentro de esos obsequios. Me iban a hacer sí, una sí, pregunta.
6: Sí, permítame interrumpirlo en ese punto específico cuando habla de los alimentos porque usted bien sabe, y, y entendiendo el, el trabajo tan importante que hacen desde el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, que es precisamente garantizar la seguridad de todas las personas que vivimos en este país, usted bien sabe que los latinos somos muy dados a traer regalitos a nuestras familias cuando venimos, pero especialmente de cosas que no se consiguen en Estados Unidos, que son muy típicas de, nuestros, de nuestras regiones de origen. ¿Qué recomendarle a los viajeros latinos que vienen, ¿Cómo es la mejor forma de traer estos alimentos que quieren traerle a la mamá, al hermano, al hijo que vive aquí en Estados Unidos para evitar un propiezo en el aeropuerto?
2: Que lo declaren todo. Ahora, cuando me estaba eh, mencionando eso, me acordé de cuando yo era jefe de turno en Fort Lord, de una señora que no declaró unos alimentos que traía. Cuando se le hizo el análisis, el, el Radio X se detectó que había algo en las la maletas. Y resulta ser que traía tres iguanas fritas. Y cuando se pregunto que por qué traía iguanas fritas cuando hay iguanas aquí en la Florida, se Bastante. pausa, se mira muy seriamente y me dicen, porque no saben igual. Oh. Entonces, no. Oye, pero tú
3: Qué punto tan interesante, señor Silva, porque lo que está diciendo Juan Carlos es muy cierto, pero más allá de que sea permitido, hay ciertos alimentos que quizás deben venir empaquetados de alguna manera. ¿A qué me refiero? Es que el dulce de la abuela, el, el, de, el de lechosa, es que no lo hace más nadie en el mundo sino así, y queremos trasladar eso para Estados Unidos. ¿Cómo debe venir eso que viene no comprado, empaquetado en otros países, sino más bien hecho en casa?
2: Bueno, más que todo no puede traer tierra, no puede traer eh, el, el cerdo es completamente prohibido eh, uh -huh. pero lo único es que tienen que hacer es declararlo nosotros queremos que se quede con los artículos el delito o el crimen es no declarar especialmente también no solamente alimentos. si estás viajando con más de 10 mil dólares o cualquier artículo financiero, tienes que declararlo, no se te va a poner impuestos, no se te va a poner el el nombre en un librito que he oído también, que se te van a poner no señores, es la ley tienen que declararlo y la razón especialmente de los alimentos es porque puede traer plagas que pueden dañar seriamente la, la agricultura de los Estados Unidos especialmente también de aquí de la Florida
3: Qué interesante señor Silva, por último, el dinero en efectivo ¿hay algún cambio? ¿se habla de 10 mil dólares en efectivo máximo o esto ha cambiado?
2: No, cualquier cantidad sobre 10 mil dólares tienen que declararlo, es la ley
3: uh -huh. Ok, de acuerdo Señor y Silva, no muchas se gracias, se gracias por se estar se con se nosotros se ¿eh? Para mantener
2: control que no se le pone impuesto ni nada es simplemente para mantener control del dinero que entra y sale pero el Correcto. crimen es no declararlo uh
3: -huh. Lo entendemos Muchas gracias por compartir estos datos de interés para nuestra audiencia, señor Silva
2: Gracias, para más información visita nuestra página web cbp.gov
3: Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast. Todos los días, un podcast nuevo. Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.